kolla inte på din Facebook för vi har fått massor av hat. Bara säga att det här har blivit fel, vi tar på oss, det blev en diskriminering och då är nu ursäkt till mig. Jag tycker om den där läraren ganska mycket men, ja, men det får mig bara bli besviken på dem. Nej men det går inte, jag orkar inte fightas. Om en patient skulle avboka sina besök flera gånger på grund av någons ursprung, då är det en fråga chefen borde kunna ta ställning till. Alla delar av samhället måste arbeta mot rasism. Den här podcasten heter Prata rasism och är en podcast från Forum för levande historia. I den här podden så kommer vi fokusera på vad offentlig sektor kan göra i arbetet mot rasism. På nätet, i skolan, i kommunen och som arbetsgivare. Vi kommer även prata om hur vi kan motverka hatbrotten. Jag heter Leila Trulsen och i det här avsnittet ska vi titta närmare på det rasistiska hatet som sprids på nätet. Tänk dig att du går in på Facebook. Någon har lagt upp en bild på dig. Och på bilden blickar du rakt in i kameran och ler med hela ansiktet. För du har precis fått ta emot ett pris. Men så börjar du scrolla i kommentarsfältet under bilden. Och där finns det en oändlig kommentarstråd fylld med rasistiskt hat och hot från människor du inte känner. Som du aldrig har träffat. Och allt det här är på grund av ditt efternamn, din hudfärg eller vad du har på dig. Det sårade mig alltså. Varför ska min slöja eller min bankgrund hindra mig för att ta, ta emot priset? För många svenskar har det rasistiska näthatet blivit en del av vardagen. Samtidigt är det få som anmäler kränkningar och ännu färre går till åtal. Kan rädslan för att bli näthatad leda till att vi inte vågar lägga upp bilder eller ens uttrycka oss? Eller tystnar helt och hållet? Och vad kan den offentliga sektorn göra när en medarbetare, anställd eller elev drabbas? Vi ska prata med Helena Dahl från Statens medieråd. De driver kampanjen No Hate Speech Movement för att utbilda unga i hur de kan motverka hat och hot på nätet. Vi kommer också att prata med Bilan Osman. Hon är föreläsare och skribent på stiftelsen Expo som har granskat högerextrema och rasistiska rörelser sedan 90-talet. För en hel del av näthatet organiseras också genom extremhögern och de har sina egna strategier för att sprida sitt budskap. Men först ska vi höra hur det faktiskt kan vara att drabbas av rasistiskt näthat. Eptisam är 21 år gammal och pluggar IT. Hon har inte förväntat sig att hamna i techvärlden eller att det ens skulle vara ett kontroversiellt val. Men det började med att hon fick upp ögonen för IT. Jag trodde inte att IT skulle vara min grej. För jag har aldrig alltså, programmerat innan eller har sysslat med datorer. Men det funkade. Jag, jag utvecklade intresset. Och det, alltså det går att lära sig. Eftersom pluggar programvaruteknik på universitetet. Programmering var inte ett självklart val. Men när hon väl började så märkte hon att hon tyckte det var kul. Och dessutom gick det ganska bra. Så bra att hon våren 2019 blev en av tre finalister till Microsofts pris- Årets IT-tjej. Um, årets IT-tjej är ett pris som, man, eller som Microsoft delar ut för att inspirera tjejer att läsa IT och stötta de som har redan 
alltså som redan läser IT eller jobbar inom IT. Priset skulle delas ut i Stockholm på galan Universum Awards. Eftersom satt bredvid de två andra finalisterna när motiveringen till årets IT-tjej lästes upp. Det var en av tjejerna som passade perfekt med motivationen. Så jag bara, vi, vi två kollade på henne och jag bara, ah, men det är du de pratar om. Det är du och hon blev jätteglad. Och sen ni bara, Eftersom. Och alla tittar på mig och bara, va? Ja, men sen gick jag ut på scenen och pratade lite och fick priset. Direkt efter prisutdelningen ringde hon till sina föräldrar. Ja, de var jätteglada och jättestolta. De bara, men du har ju bott i Sverige bara i några år och, och kunde göra så många saker. Så de var jättestolta. Några dagar senare skulle hon åka på semester till Etiopien för att hälsa på släkt. Hon satt på Arlanda och väntade på att planet skulle båda. Hon var glad över priset och resan när hon fick ett oväntat samtal. Det var från kommunikationsavdelningen på universitetet. Och han ringde och sa, men eh, kolla inte på din Facebook för vi har fått massor av hat på grund av inlägget som vi delade på vår hemsida om eh, priset som du fick. Jag bara, ja okej. Okay. Eh, och han sa, om du får hat alltså, på eh, Messenger eller sådana saker så får du säga till och vi är här och, och vi stöttar dig. Och jag trodde inte att det skulle vara något seriöst. Sen tänkte jag, men de skulle inte ringa mig om det inte var något seriöst. Så jag blev lite eh, curious och ville kolla vad de har skrivit. Eftersom gick in på Facebook och såg först bilden som hon var taggad i som universitetet hade lagt upp. Men när hon scrollade i kommentarsfältet möttes hon först med massa grattis och peppiga kommentarer. Men snart så såg hon flera hundra kommentarer av hat, personangrepp och ifrågasättande. Det, det flesta handlade om slöjan. Och att jag var en kvinna. Alltså varför skulle det ens finnas eh, något pris som heter årets it-tjej? Varför behöver vi sådana priser? Eller att jag var invandrare. Och att jag blev på, eh, alltså på front page. Varför blev hon årets it-tjej? Att eh, en muslimsk kvinna hade vin- vunnit priset. Och att eh, varför stöttar ni terrorister? Ja, men de som bär slöja, de är ju... Um, oppressed um, så är ni, stör ni för det här nu? Typ sådana kommentarer. Jag, jag grät jag, jag ville ringa till min mamma men uh, hon blir ju jätterädd jag, jag, jag ville inte att min mamma skulle vara orolig så jag sa inget till, till någon. Jag bara grät lite och, uh, och tog flyget till Etiopien för jag skulle dit på, på semester och där pratade jag med mina kusiner och mostrar och berättade till dem men de, de vet inte ju hur, hur det känns eller hur det är i Sverige med, med rasism. Det, det var en liten utmaning. Universitetet hörde av sig igen efter några dagar och de sa att de hade tagit bort de hatiska kommentarerna. De gick även ut med ett meddelande på deras hemsida där de beskrev händelsen och förtydligade att de var stolta över Eptisam. Eptisam kände att hon fick stöd från många håll. Efter händelsen så, så finns det en grupp på Facebook som heter Jag är här. Och de hade sett hatfulla kommentarer och skrev på, på sin grupp då, att gå in till det här inlägget och kommentera något, något gott. För den här flickan har blivit utsatt till hat. Och det var jättefina, kärleksfulla kommentarer. 
Eftersom kände att den här händelsen den påverkade henne i flera veckor. Det sårade mig alltså. Alltså jag har kvalificerat mig att bli årets itisje. Varför ska min slöja eller min bankgrund hindra mig för att ta emot priset? Vad du än gör, om du pluggar på universitetet, om du är chef på någon styrt bolag, om du, om du är bara städerska, vad du än gör så kommer de alltid vara hatare. Eftersom anmälde aldrig händelsen. Det, det hjälper inte. Och de kommer inte tro att det är ett stort hat. På, alltså, jag, jag är inte livshutad. Och jag kommer göra något annat, något stort som de kommer inte gilla. Så jag kommer göra polisanmälan igen och igen. Så jag bara nej. Det, det gäller bara att, att inte fokusera på det. Här med mig har jag Helena Dahl från Statens medieråd och Bilan Osman från stiftelsen Expo. Vad är era spontana tankar när ni får höra Eptisams historia? Om vi börjar med dig Bilan. Ja, dels är det ju såklart att tungt att höra men det berättar ju också någonting ganska eh, viktigt om vårt samhälle. Alltså att här är det en person som liksom är glad över att ha fått vara med om, om en sån här stor och viktig grej eh, och får utsattas för massa rasism på nätet. Eh, och jag reagerade också på eh, den, den antimuslimska logiken i det här. För hon berättade då i klippet att reaktionerna var just att hon var förtryckt. Liksom. Eh, men här har vi liksom en person som har gjort så mycket. Eh, och sen samtidigt för att hon har slöja anses då vara förtryckt. Och då blir så här den antimuslimska logiken i det att, att muslimska kvinnor aldrig kan göra någonting rätt. Liksom så. Reagerade också på. Eh, mm. Jag var fruktansvärt och på. Helena, vad är dina tankar? Nej, men jag instämmer. Det är ju, man, tankarna går ju runt för att på något sätt blir det också att man vill veta när blir saker och ting liksom olagliga. Vad får man säga? Vad får man skriva? Hur länge ska hon gå i sina egna tankar och fundera över liksom skydd? Eh, utsatthet? Eh, det här är ju verkligen liksom när människan är som mest sårbar i ett samhälle där det inte, verkligen, där det inte finns något skydd. För en då i det här fallet aktören som säger att vi tänker på dig och vi tar bort kommentarer och sådär. Men det är ju liksom en extrem utsatthet. Sen så, så tänker man ju absolut att det är väldigt viktigt att anmäla. Dels man behöver ju anmäla till polisen men i det här fallet kan man också anmäla till plattformen. Så att de personer som också har lagt inlägg blir liksom bortkopplade. Men att... Det är viktigt att anmäla till polisen för man behöver också se trender i samhället. Man behöver eh, förstå vad det är för typ av påtryckning man behöver för ändring av lag, utrymmen och sådär. Så, där. så att det är ju jätteviktigt att anmäla. Statens medieråd driver kampanjen No Hate Speech Movement som går ut på att hjälpa unga att lära sig om just hat och hot på nätet. Och det är ju en del av regeringens nationella plan som heter Samlat grepp mot rasism och hatbrott. Och genom materialet i kampanjen så har bland annat lärare och elever lärt sig mer om just hat och hot på nätet. Helena, vad har ni fått för reaktioner på den här kampanjen? Ja, men i stort så har det varit bra reaktioner. Eh, när, nära barnprofessionella som är då pedagoger och bibliotekarier som vi vänder oss mot så har de varit eh, nöjda. Och de visar på att de i hög grad tycker att vårt material är relevant. Och det beror eh, nog till största del på att vi har liksom fyllt ett gap. Det är någonting de har behövt inom ramen för den här kampanjen som de också har fått. Och materialen 
har ju varit liksom baserade på olika undersökningar och det vi har sett att vi behöver ta fram liksom pedagogik kring. Sen gör vi också en undersökning där vi tittar på ungas benägenhet att anmäla hot och hat. Och det ser vi ju, där ser vi till exempel att man har i högre grad de senaste tre åren, alltså 2017, 2016, 2017, 2018 så är man i, i, mer benägen att anmäla någon som man ser blir utsatt. Och det är ganska intressant. Stiftelsen Expo har ju granskat Extremhögen sedan 1995. De håller utbildningar, seminarier och ger ut en tidskrift om nationalistiska organisationer. Bilan, du har ju varit runt på många skolor och föreläst om hur Extremhögen organiserar sig. Vad är din uppfattning kring allmänhetens kunskapsnivå om just rasistiskt näthat? Oj, väldigt blandat skulle jag säga. Jag tror att de senare åren, i och med bland annat den här berättelsen som vi fick höra här i början med Eptisam, men jag tänker också på den här kampanjen som riktades mot en, en liten pojke som fick vara Lucia för några år sedan. Alltså att det, i, I samband med sånt här så har det också blivit en större liksom uppmärksamhet och, och kanske med det också en djupare förståelse för att sånt här överhuvudtaget äger rum. Liksom. Eh, sen tror jag att så parallellt med det här så eh, tror jag ibland att eh, å ena sidan så har vi liksom en, en högerextrem mobilisering på nätet i form av liksom sajter och allt ifrån liksom socialkonservativa som står ganska nära Sverigedemokraterna till ganska militanta nazistiska grupperingar som, som exempelvis Nordfront eh, och däremellan liksom en uppsjö av tankesmedjor och, och sajter och annat. Eh, så det är en miljö som i allra högsta grad finns på nätet liksom. Eh, och som, som ser nätet som en viktig plats. Eh, samtidigt som det är viktigt då också att komma ihåg att liksom extremhögen inte skiljer sig från, från alla andra liksom. Eh, att, att nätet inte är liksom en isolerad plats utanför samhället eh, med sina egna regler liksom. Utan att eh, nätet i allra högsta grad är en del av vår, av vår verklighet och därmed också liksom extremhögens eh, så det ja, hänger ihop med liksom den, den tid vi lever i på många sätt. Jag har ju båda nämnt att reaktionerna är annorlunda när hatet sker framför människor och när det sker på nätet. Hur kan vi som är på nätet få bättre juridisk kunskap kopplat till internet så att vi verkligen förstår att det inte är, att det inte är en plats fri från regler? Helena, vad tänker du? Ja, men det, dels är det ju olika organisationer och även då myndigheter som har väldigt bra... Man, vad ska man säga, webbsidor där man kan gå in och söka kunskap. Jag tänker på Näthatshjälpen som Make Equal organisation, jättetydlig och bra. Där man kan se de olika grunderna för vad som skulle kunna utgöra brott. Eh, och jag tänker även på olika liksom myndigheters, eh, vi har polismyndigheten har också väldigt bra webbplats kring de här frågorna och framförallt så är det viktiga i, i det här sammanhanget är att man ska ju alltid anmäla. Eh, för det man kanske glömmer att om man inte anmäler då finns det också, det blir också svårighet för samhället att se trender eh, inför liksom lagändringsförslag eller förbättringar som man som statlig aktör behöver eh, gå in och styra. Vi tog ju upp fallet där med Eptisam som blev utsatt för rasistiskt näthat. Är det bara, kan man bara förvänta sig att det här sker från organiserade extremhögen eller sker det här från vanliga medborgare också? 
så här, rasismen är ju en del av vårt övriga samhälle. Det genomsyrar vårt samhälle. Och därmed finns det också på, på nätet. För att nätet är en, en del av vårt samhälle. Och det man kan se, framförallt om vi tittade för några år sedan så kikade vi på efter att det hade varit många attacker som hade riktats mot olika HVB-hem eller hem där människor som var då asylsökande bodde. Och där hade vi liksom en period av ganska många bränder riktade mot dessa boenden. Och det vi kunde se var att de människor som framförallt satt och hetsade, som sa bränn ner de här hemmen, de ska bort. Det var inte personer i första hand som var aktiva nazister eller ens liksom aktiva på något sätt i någon radikal nationalistisk gruppering utan vanliga människor liksom. personer som har liksom ett jobb att gå till på dagarna och, liksom, alltså, och så ser ju rasismen ut i mångt och mycket liksom. det är, även om det är, det är extrema idéer men det är extrema idéer som återfinns hos helt vanliga människor Helena vad tänker du? En risk skulle ju kunna vara att man tänker att de här personerna är organiserade och att det är, de är liksom medlemmar i någonting större. När det egentligen kan vara enskilda människor som är bara väldigt arga en fredagkväll klockan 23 för att de inte har någonting annat för sig. Eh, och det är ju klart att det är ju inte bra. Men, men det är ju säkert många olika typer av hat, eh, eller man ska uttrycka kränkningar som, som det här innefattar och det, det är lite som du var inne på man måste också där hålla två, hu- två tankar i huvudet samtidigt att en del är organiserat och väldigt eh, liksom strukturerat och en del är helt bara ad hoc sen är det ju det finns ju undersökningar som visar ändå att, att det här, den här tilltagande misstron mot staten liksom eliten och folket den har nog säkert också liksom, någon innebörd i det här att man sitter liksom ensam, man är kanske alienerad man är inte med i samhället Eh, och då är det lätt att liksom man hittar syndabockar eller svarta får som man eh, kan bli aggressiv mot. Jag tänker för människor som just eftersam så blir det ju en fråga om så här, men har jag samma förutsättningar som alla andra i det här samhället? Och det i sig kan ju skapa ett demokratiproblem. Alltså att vi har människor som inte kanske längre så här, vågar eh, vara aktiva i föreningslivet eller vara aktiva på sina olika sätt för att man är rädd för den backlashen som också kommer med det liksom. Um, och på det är någonting som eftersom också lyfter den här liksom, um, misstron kanske eller den här känslan av att uh, men om jag anmäler så kanske det kommer ändå att läggas ner liksom. och det, det är också ett demokratiproblem att, att folk är utsatts för brott men inte, det blir inga så här, rättsliga påföljder um, så det, kan ju, det, kan ju, det påverkar hela vårt samhälle. FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, släppte en rapport 2017 som heter Det vita hatet, radikal nationalism i digitala miljöer. Och där granskar de ju både artiklar och kommentarsfält. Och det går att läsa hur Samnytt, som då tidigare hette Avpixlat, har tappat användare de senaste åren. Men under samma period så har ju Nordfront, som ändå är en uttalad nazistisk sajt, vuxit. Varför tror ni att det ser ut så? Om vi börjar med dig, Bilan. Mm. Ja, jättebra fråga, eh, verkligen. Så jag önskar jag hade ett bra svar på också. Liksom. Eh, det är jättesvårt. Eh, och jag tror att med, med de här olika liksom, radikalnationalistiska medierna eh, så sammanfaller det med en generell trend som kan finnas när det kommer till alternativmedier och besöksstatistik men också vilka snurr man får beroende på ämne och annat men framförallt det den rapporten visade på var ju att eh, hur, hur otroligt... Eh, 
brett landskap det här också är. Alltså att vi har både de här traditionella liksom, eller alternativmedierna med sina olika sajter och som tror att de ägnar sig åt så här klassisk nyhetsjournalistik typ. Eh, och sen så har vi forum som liksom olika kärnforum där det finns en, de som kallar sig för alt-right eller alternativhöger som liksom sysslar med så här typ av ägna sig åt att trolla och liksom sprida memes. Så. Eh, och det visar ju på hur eh, vi måste också ha liksom en, en bred kunskap i den här frågan eh, och se återigen att liksom extremhögen inte så här skiljer sig på det sättet från det övriga samhället utan eh, är lika bred och förändras eh, med, med samhället i övrigt. Liksom, så. Ja, och precis det du säger Bilan är ju samma det, det vi... Har sett och, och agerar på inom ramen för No Hate-kampanjen. Och det handlar ju i någon mening om att liksom pedagogiskt informera om det samhälle som också förändras. Och i det här fallet då, så, när du nämner memes, så såg vi oss, eh, vad ska man säga, vi, vi upplevde eh, och förstod att vi behövde ta fram ett material som fokuserar på bilder som narrativ och bilder som påverkansmedel. Utifrån rasism eller antidemokratiska krafter. Och i det sammanhanget så, så blir det också, har det också blivit ett verktyg. Där vi tittar på bilder som kan också förflyttas. Att bety- som betyder någonting annat i ett annat sammanhang. Den symbolförskjutningen som sker. Eh, och vi har ju tittat till exempel på den erkända grodan Pepper the Frog. Och även fått eh, originaltecknarens eh, tillåtelse att använda det. Ett material som heter Bilder och verkligheter. Där liksom barn och unga ska få ta tillbaka den här goda grodan som den en gång var. Men att den också har hamnat i antidemokratiska miljöer och är numera klassad som en hatsymbol av en medborgarrättsorganisation i USA. Eh, och det är ju viktigt att man får som ung kunskap. Vi gjorde en fältstudie med 200 elever. Alla känner till grodan Pepper the Frog. Eh, men inga vuxna eh, pedagoger som var 30 stycken kände till Pepper the Frog. Men det är bara åtta som känner till att den kan användas i rasistiska sammanhang. Så vi har ju en liksom väldigt viktig information. Och det är det som också är så här grejen runt hela den här kärnkulturen och mm. forumen som finns där ute på nätet. Och där, jag tror det är så himla viktigt att vi också håller de här, apropå så här hur, hur exempelvis myndigheter kan tänka, att vi kan hålla de här två tankarna i huvudet samtidigt. Alltså å ena sidan är det här viktiga forum, speciellt om A-chan och 4-chan, så här forum där extremhögen för att det finns ganska, liksom, ganska högt tonläge och ganska högt tak för vad som är acceptabelt att säga på dessa forum så det är såklart att extremhögen också utnyttjar det. Men i, i spårar av exempelvis eh, terrorattentatet i Christchurch med Trump som eh, både spred eh, liksom, videon från, från händelsen men också mm. eh, hade skrivit på, på de här forumen så har vi också eh, kommit att förstå hela den här subkulturen som eh, någonting i sig radikaliserande och högerextremt liksom. eh, och det är det jag menar på att så här, det här är så viktigt att vi håller de här två tankarna samtidigt att så här, kärnkulturen som är liksom oftast unga män som har ganska groteskt språkbruk liksom, mm. eh, är problematiskt och kan på andra sätt också vara ett demokratiproblem eh, men de är liksom de här forumen är inte så här själva grunden för en radikaliseringsprocess i sig liksom typ eh, och jag tror i det här samtalet om liksom symbolik, att, att vi tenderar ibland att fastna så mycket vid just symboliken framför liksom idéerna som är, som är liksom problemet. Just i det här fallet med Eptisam så sa hon ju faktiskt att de kände att de fick stöd från universitetet. 
Men det finns ju jättemånga myndigheter och kommuner och andra arbetsplatser som inte riktigt vet hur de ska hantera näthat. Speciellt när det är mot individer som har så här frontat en kampanj. Och du, Bilan, tog exempel på den svarta pojken som var Lucia på Lens julkampanj och det slutade med att de tog bort den kampanjen. Vad har ni för konkreta tips till arbetsgivare som måste hantera näthat? Och så här, speciellt ur ett så här arbetsmiljöperspektiv. Om vi börjar med dig, Bilan. På, på ett brett plan så, eh, så är det alltid viktigt att man på en arbetsplats har en, en handlingsplan. Liksom, och inte se så här, de här frågorna som ett slags liksom, så här, sidoprojekt. För det kan jag ibland uppleva på många arbetsplatser. Att man ser det så här, ja men det här är en viktig fråga som vi borde göra. Typ. Men det är ju en, som du själv nämnde, liksom, det är ju en del av arbetsmiljöarbetet och arbetsgivarna är också skyldiga liksom, till att, till att uh, ta tag i de här frågorna. Uh, så ha en tydlig handlingsplan uh, på, på arbetsplatsen. Alltså dels skulle jag nog vilja lyfta hela liksom, handlingsplanen mot rasism där ett stort antal myndigheter har samverkat och på så vis har kunnat dela kunskap. För det gäller ju hela tiden att man är liksom bäst i sitt eget hus. Att man, jag menar, vi, vår expertroll är då medianvändning och, och medan Andra aktörer kanske är mer expert på just rasism. Eh, och sen när man sammanför det där så kan det ju bli väldigt bra. Men, men vi tycker ju naturligtvis att vi har gjort ett bra jobb på så vis att när vi undersöker vad då nära barnprofessionella tycker om det materialet tar fram så är de väldigt nöjda. Och de är nöjda utifrån att de får någonting som de behöver kunskap om som de inte upplever att de har kunnat hitta någon annanstans. Under No Hate Speech-kampanjen så finns det en del om propaganda som har varit väldigt populär. Varför tror ni att det är så intressant? Alltså när vi hade uppdraget att vi skulle göra någonting eh, inom ramen för No Hate Speech-movement mot våldsbejakad extremism. Då valde vi att inte göra ett material som skulle enbart rikta sig liksom mot dem som riskerar att radikaliseras. Utan vi ville göra ett bredare material till hela grupper. Och utifrån det så skulle liksom gruppen diskutera olika narrativ. Alltså fokus var bilder och film som påverkansmedel. Och det har ju alltid funnits eh, som ett uttryck för... Ja, det kan ju bara liksom användas av i negativa, ur negativa aspekter. Men i det här fallet då så blev det materialet propaganda och bilders makt. Och det... Eh, där och då så, så var det liksom många som sökte och ville ha information om det. För det var också samtidigt mycket prat om IS och IS-rekryteringar och så. Nu ser vi inte att det liksom är lika användbart. Nu är det mer, eh, det gick ett annat material vi tog fram som heter könsstereotypa normer. Eh, det släppte vi i samband med MeToo. Då, då, det liksom används nästan mer skulle jag säga. Eh, om stereotypisering och representativitet i samhället och sådär. Du nämner ju lite om symboler och vi har ju pratat om grodan som används av rasistiska organisationer. Men vi har ju också flera mer moderna symboler som kanske inte alla är lika medvetna om men som ändå används för att sprida hat. Jag tänker på ett OK-tecknet när man lägger ihop tummen och pekfingret används nu för att symbolisera white power. Bilan, vad tänker du är problemet när de uppdaterar sig hela tiden, de här symbolerna, och allmänheten är inte riktigt medveten om tyngden i dem? Ja, problemet är delvis att eh, symboler som, som liksom bygger på en rasistisk världsbild från spridning, liksom. Men det är också så här, och det är ju värt att tillägga, det är också en del av en, liksom, en högerextrem logik. Alltså det är ungefär så de vill att man också ska reagera. Liksom. Att man sprider liksom, 
eh, emojis med ett glas mjölk och så att någon gör OK och sen så sprids det här och folk reagerar på det och det blir liksom en, en stor grej runt det. Eh, vilket också är precis den liksom, reaktionen de förväntar sig. Alltså att de, de försöker vara lustiga och trolla och tycka att det är kul typ. Eh, och det visar ju på alltså, återigen hur vi å ena sidan måste ta den här, den här symboliken på, på allvar. Liksom. Det är inte bara ett glasmjölk utan det är en referens till liksom, det, det vita, rena, ariska. Eh, samtidigt som det också är en del av den här liksom, trollkulturen som är vi trolla. Liksom. Eh, och att vi inte heller ska gå med på att gå in i den hysterin. Liksom. Eh, så det, ja, det är snårigt hela det. Hur behöver myndigheter samarbeta med varandra? Både för att öka kunskapsnivån men även förebygga fler fall av näthat. Helena, vad tänker du? Ja, det kan jag gärna svara på. Jag skulle också bara vilja säga en, liksom en liten passus till det du sa, Bilen. Att det är precis det här vi har tagit fram ett material kring. För det det också handlar om det är ju att faktiskt förstå i vilket sammanhang den här symbolen återfinns. För ett glas mjölk ska vi ju alltid liksom känna oss bekväma med. Det är ju nästan våra folkdryck. Men vi måste också förstå vilken typ av sammanhang återfinns den här symbolen. Och vad betyder det då? Så att det här med sammanhang är så viktigt. Det kontextuella sammanhanget. Och vem som är mottagare och så. Och sen vad det gäller myndigheter så... Så det som har varit så lyckosamt inom handlingsplanen mot rasism där vi har varit ett flertal det är ju just det att man kan identifiera var, vars och ens expertis och dra nytta av det för, så man inte springer på alla bollar eller så att man liksom inte blandar in sig i någon, någon självsvängning där man egentligen inte har sitt expertområde. Det är ju liksom staten är det som bäst att man förstår varandra och man kan också när man då tar fram material så kan man hänvisa till varandra utifrån olika aspekter. Så det, det hoppas jag att man kan se mer av när det gäller den här typen av svåra, jättesvåra frågor. Det är juridik, det är etik, det är moral, det är liksom, vi måste samarbeta. Det är omöjligt annars. Tack så jättemycket och tack för att ni kom hit. Jag vill även tipsa om att Forum för levande historia driver det statliga myndighetsnätverket mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Och det här nätverket är öppet för alla statliga myndigheter. Och du som anmäler dig till nätverket, du erbjuds en plats vid forumträffar för erfarenhetsutbyte och fortbildning. Och du får också ett nyhetsbrev om vad som händer i staten på området. Du har lyssnat på podden Prata rasism från Forum för levande historia. Jag heter Leila Trulsen. Producent är Tanvir Mansur. Executive producent Linda Jensen-Kidane- och det här programmet har producerats av Soundtelling. Den här poddserien tar utgångspunkt i insatserna från regeringens nationella plan Samlat grepp mot rasism och hatbrott. Och planen samordnas av Forum för levande historia. Läs gärna mer på levandehistoria.se